0: Хочу поприветствовать, дорогие, знаю, что у нас много друзей сегодня на нашем служении, аминь, из других поместных церквей, кто-то в гостях у нас, просто поднимите руку, я не люблю слово «гости», давайте поприветствуем, я знаю, что кто-то из других городов Беларуси также есть. Я не люблю слово «гости», потому что мы одна большая семья, аминь, одна команда. Несмотря на то, где мы находимся сейчас, мы связаны, соединены Божьими всякими взаимоскрепляющими связями, аминь. И мы приветствуем каждого и каждую из вас. Но, Катя, я знаю, что это сюрприз для нас, реальный сюрприз, то, что с нами здесь сегодня, Катя Петровская. Давайте особо особо поприветствуем. Можешь не садиться? Я я тебя хочу пригласить. Ну, мы не знали, и ты не знала. Да, давай, так, сюрприз на сюрприз, хорошо? Знаешь, я хочу... Ты можешь сказать, все, что ты хочешь, конечно, в рамках... Да, 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 приходи. Да, но хочу попросить тебя. У меня, когда я увидел, что ты здесь, обрадовался очень. Я я знаю, я не знаю, сможешь ли ты это сделать, да? не знаю, насколько у тебя получится... Эмоционально, но мы поддерживаем тебя и в твоем лице весь Израиль, потому что уже сколько лет, с какого напомни, вы там? Почти 15 лет. лет. Дмитрий Петровский, Катя, семья их, ну там есть изменения, может, Катя пару слов скажет. Да, кто-то куда-то движется, путешествует по миру, слава Богу, но они там. И вот прямо сейчас, то, что происходит, я. Кто из вас, вот кто, кто из вас следит за тем, что происходит в Израиле? Я слежу постоянно. Каждый день, если даже день тяжелый, знаете, он заканчивается, я в течение дня смотрю телеграм-канал нормальный, где я вижу, читаю новости про Израиль, но вечером я стараюсь прийти, включить один из нормальных, хороших тоже каналов и какое-то время, там, полчаса, час хотя бы послушать, что происходит. И вот сердце, знаете, оно постоянно, непрестанно молится. Я знаю, что многие из вас, я думаю, все даже практически, ну, может так громко сказано все, но большинство из вас точно... Вы включены в ситуацию. Если можешь, расскажи, ну, что было. Потому что ну, вы знаете, что то место, где мы с вами живем, есть специфика подачи информации. да, И могут быть некоторые вещи по-другому немножко поданы. И я думаю, это классно, когда от первого лица мы можем слышать, И Катя, ну, то, что сможет, то, что захочет, расскажет. И я бы сказал так, мы закончим, вот когда она скажет, мы закончим молитвой за Израиль. Хорошо, мы еще раз, хотя мы молились уже, классно, но мы еще продолжим и помолимся еще за Израиль потом. Хорошо?
1: Спасибо. Дай, Господи, сказать правильные слова. Ну, наверное, все вы знаете, что произошло. 7 октября просто была прорвана граница у нас с Газой, и... Не знаю, как назвать этих людей, но, в общем, они замучили почти 1400 человек. Замучили, сжигали их живьем. Я даже не могу здесь сказать, что они сделали, но то, что они делали, говорят, что даже Гитлер, даже гитлеровцы такого не делали. То, что они делали, сделали сейчас. И, конечно, ну, вся страна в шоке и весь мир в шоке. Во-первых, почему это произошло и, и как это произошло. И, знаете, очень, ну, лично у меня очень большая рана. Ну, как и у всех э, израильтян. Я не могу э, сейчас двигать такие лозунги, знаете, победные, потому что э, мы уже похоронили троих наших знакомых. э, Два солдата. Один солдат – это сын самых наших лучших э, служителей в церкви, ну, в общине нашей. И второй – это сын э, женщины, которая ходит с Димой на экскурсии. И, Это дети, это вот вот возраст наших детей, моих детей. И еще один знакомый, он тоже тоже погиб. И постоянно постоянно кто-то умирает, ну, знакомый и родной. Потом, когда все это было, я связалась с женщиной, которая была в одном из кибуцев, которая находится возле Газы. И я спрашиваю у у нее по СМС, как дела? Она говорит, мы сидим в защищенной комнате, и у нас террористы в зале сидят, и и мы просто, у нас камеры стоят, и мы видим, что происходит, а защищенные комнаты, они не закрываются на замок, они не предназначены для этого. Просто предполагалось, что это комната от бомбежки, и ты просто заходишь, закрываешь обычно, ну и прячешься там. И получается, что когда заходят террористы, ты должен как-то укреплять эту дверь, но она не укрепляется, и... И вот она мне говорит шепотом, говорит, я не понимаю, что происходит, мы э, поставили уже свои данные, э, у них же есть свои каналы быстрого реагирования в этих кибуцах, которые возле газы, и они всегда знают, что происходит первыми, и им всегда отвечают первыми, и там все очень четко налажено, и она говорит, я не понимаю, что происходит, но нам никто не отвечает, и мы не знаем, что делать». И, в общем, и это как снежный ком начинает нарастать, потому что полиция блокирует весь этот участок, и э, туда не может ни помощь прийти, ни медицина, ничего. И, получается, люди оттуда звонят, они звонят в э, скорую помощь, в полицию, а все бессильны. И, в общем, это что-то такое невообразимое, то, чего не мог представить никто, что это возможно вообще. Вот. И э, что, я не буду как бы вдаваться уже в подробности, но в этой как бы ситуации, э, есть две такие, ну, раны. Это, во-первых, за то, что происходит, и за то, что гибнут люди. А второе, это то, что весь мир, он как бы не, берет неправильную информацию и ее использует. И получается, что э, мы смотрим тоже, читаем всякие телеграм-каналы, и видим, как постоянно происходят демонстрации во всех странах мира э, за... за против Израиля, за Хамас, что их не считают террористической организацией. И все фейки, которые они выкладывают, это просто безумное количество этой информации. И то, что Израиль всегда проигрывал информационную войну, ну, потому что, как бы, Израиль очень мирное государство. Израиль хочет просто жить на своей земле и никого не трогать. И заниматься тем, чем хочет заниматься обычный, нормальный человек. И... Ну а у них, у них другая политика и позиция. И получается, что вот я вот смотрю на это все и вижу, что мир как будто сходит с ума. Вот понимаете, я я вот не понимаю людей, ну как бы я их понимаю у них, они кушают информацию, которую им подают. И так получается, что Израиль должен вновь и вновь доказывать какие-то настолько элементарные вещи, но в которой никто не видит и не хочет понять. И от этого очень большая рана. Потому что ты вроде бы понимаешь, что это же все, ну вот, как день и ночь, понятно. Но никому это не понятно. И вот эти просто тонны фейков, которые они выпускают, и на основании которых они делают выводы и принимают резолюции, и все остальное. И просто, ну, тут понятно, что без Бога это просто все, ну, никак невозможно... Невозможно... Ну, как-то невозможно это все, просто уже слова заканчиваются. И недавно я читала «Место», и знаете, это вот в моей жизни это второе такое сильное потрясение, которое заставило меня опять пересмотреть свои основания, опять понять, что как будто фундамента под моими ногами нету, как будто все, что я строила до этого, вроде бы, ну, непонятно, есть оно, существует или нет. И так было 15 лет назад, когда вот я заболела онкологией, если кто знает, и мне поставили четвертую стадию. И тоже я, у меня было все отлично, все прекрасно. И вдруг подкосило меня просто, ну, под корень. И м-м, пришлось заново поднимать свои основания и заново работать над тем, чтобы они у меня были. Потому что когда все хорошо, ну, ты не знаешь вообще, у тебя есть основания. Они вроде как бы есть, но крепкие ли они? Ты можешь сказать только тогда, когда у тебя что-то... Случилось такое, реально, серьезное. И сейчас вот второй в такой случай, когда просто вся земля ушла из-под ног, потому что, ну, невозможно осознать, и душа не может поверить, что это, в принципе, могло случиться. Понимаете? И когда что-то с кем-то случается, ну, с кем-то что-то плохое, то всегда подсознание допускает такое, ну, видимо, вот видимо, ну, вот что-то у него все-таки вот, ну, не так. Может, муж не верит он так сильно, может, где-то согрешил. Ну, вот подсознание оно все-таки допускает, потому что, ну, а иначе как? А иначе он тогда на чем стоять? И поэтому очень сложно, потому что ты видишь, что вот эти дети, вот эти дети умирают, вот эти верующие, и вот эти вот они винные, и вот эти все, понимаете? И думаешь, Господи, а где же тогда основания? Ну, на чем стоять вообще? Вот, и это очень сложный период, который невозможно вот так, ну, оба, а у меня есть основания, потому что основание – это не то, что ты устами говоришь, основание – это то, что у тебя в духе, то, что вот, ну, ну, то, что в том есть, ну, как-то там, вот там очень глубоко находится. И поэтому… И еще сложно в такой период что-то от Господа услышать, потому что когда все хорошо, ты в духе у тебя мир, у тебя как бы равновесие, и легко услышать голос Божий. Но когда у тебя под ногами горит земля, и ты вроде мечешь и хочешь услышать голос Божий, но понимаешь, что настолько душа просто там, ну, так стена и так рвется, что сложно. Может быть, ну, у кого из вас было такое состояние, вы, вы меня как бы поймете». Вот, и поэтому опять же открываешь, открываешь Слово Божье как заново, как первый раз, и опять начинаешь читать его, и опять ищешь основания. И вот э, мы сейчас летели через Польшу, и там как раз была домашняя группа, и вот это место читали, когда э, тесть Моисею говорит, что ты должен взять себе себя помощников. И какие критерии он избрал? Во-первых, людей способных, и во-вторых, знающих Бога. И вот... Меня прямо вот так сильно стрельнуло это слово. Никогда об этом не думала так. Но получается, что в нашей жизни ведь, в принципе, это две очень важные части. Быть способным к чему-то и знать Бога. И, и вот Израиль как раз он э, своим обществом он тоже иллюстрирует это слово. Потому что в Израиле есть религиозное общество и светское общество. И религиозное общество оно считает, что ради него Бог создал, ну, из-за него, из-за его молитв Бог создал государство, и Бог благословит и все. А светское общество считает, что из-за того, что оно вложило в в эту страну, из-за него государство процветает. И получается, что вот, ну, как бы, обе крайности и кажется, да, мы как верующие понимаем, да, из-за религиозных, да, из-за молитв, из-за постоянных молитв, но как как бы с другой стороны, мы тоже понимаем, если бы не было армии, если бы не было мозгов, которые поднимают экономику, поднимают все, тоже не было бы государства, пришли бы эти варвары, и все бы уничтожили, и всех молящихся бы уничтожили, как делают это и сейчас. Чуть, получается, кто-то не укреплен, где-то расслабился, приходят варвары, и все. И неважно, верующий, неверующий. И вот что получается, что именно сила и вот в этом, как бы, в комплексе вот этих двух То есть ты должен быть обучен Тому для чего к чему, ты, ну, как бы, к чему ты призван Обучен И ты должен знать Бога И вот в этом как бы То же самое э, в нашей жизни Это вот, вот любую проблему взять Ее нужно решать только в комплексе Невозможно ее решать только с какой-то стороны Я буду молиться и ничего не делать ну, Бывают такие случаи, что Бог скажет тебе в сердце Молись и ничего не делай Но ты за это несешь ответственность Правильно? Но в принципе всегда любая проблема она решается вот, вот этим как бы, комплексом мер, что ты должен иметь скиллы, самые, ну, самые современные, которые сейчас, как-то умения, знания, и ты должен знать Бога. И тогда, и вот сейчас вся страна, наша Израиль, она, конечно, в одно какое-то целое, она прям слилась. Потому что у нас были распри в правительстве, везде сложный был очень период в Израиле. Но сейчас все это забылось. И как и всегда происходит, как и всегда, когда есть одна такая серьезная проблема, то мелкие проблемы, они уже отставляются, и все люди понимают, что... В принципе, без единства, ну, ничего не будет. Ну, вот самых умных людей взять, самых классных, но если они разрознены или самых духовных, да, самых вообще просто. Все Моисеи, но если они не соберутся вместе, ну, ничего не будет. И поэтому, как бы, ничего нового я не сказала, да, сила она в единстве. И вот эти два, две стороны, когда ты очень сильно подготовлен, и ты знаешь Бога, они... Ну, это значит, что ты сделал максимально из того, что бывает. И это тоже не гарантируется, потому что есть Господь, у Него есть свои времена, сроки, и Он все равно как-то движет. И, конечно, я себя чувствую очень маленькой в этом песчинкой, вот честная. Потому что когда все хорошо, ты думаешь, да я же, ну, я вот какой сильный. А когда происходят такие события, ты думаешь, господи, да кто же я так говорю? Вообще я, ну, как бы никто. Но с другой стороны, я никто, ты никто. Мы все никто, но мы маленькая капелька. И когда мы все вместе в единстве собираемся, от этого приходит сила, 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 сила. И таким образом наше эго никогда не будет превалировать. Потому что я понимаю, что я ну, просто такой ноль в этой ситуации. И любой понимает. И в такой серьезной ситуации ты понимаешь, ну, что ты просто ноль. Но когда нас много, и когда мы в единстве, и когда мы в силе, у нас есть такая... ну, большой процент того, что мы выберем правильное направление из Господа вместе что-то будет. И э, последнее. В, в истории Израиля, в принципе, ну вы, вы все знаете ее, всегда э, есть место сверхъестественному. То есть, такая вот страна интересная, да. И поэтому я честно думаю, что без Бога здесь ну просто не, ну, невозможно. Вы знаете, ну Человеком это невозможно, потому что настолько сейчас такие силы стянуты в эту маленькую крошечную землю, и такие интересы там глобальные скрестились, что, ну, рассуждать можно обо всем на свете, и это все вообще не то, понимаете. Просто нужно какое-то чудо Господне, которое бы разрулил ситуацию так, как даже самые лучшие умы не могут это сделать. И поэтому, ну... Я прошу, чтобы, Дима, ты помолился за Израиль, что я не могу молиться. Я могу, ну, только внутри. Не могу даже, знаете, столько уже высказано, столько уже перемолено, что я ну, я уже не знаю, что говорить. Но просто за Божье какое-то водительство за сверхъестественную Божью силу, чтобы это совершилось и чтобы был, ну, дьявол был опять посрамлен в очередной раз, как это было всегда в истории. Потому что без чудес Израиль ну, невозможно. Это невозможно. Но Только с Господом это возможно. Поэтому спасибо. Я знаю, что вы молитесь. И вы действительно искренне это делаете. Огромное вам спасибо. И мы все часть одного общего дела. Потому что также и вы могли быть евреями. Ну, а что бы случилось, если бы и вы родились, например, в еврейской семье? Или в любой другой семье, да? Но если мы вместе согласились что-то делать, и мы понимаем ценности этого, то не важно, где мы живем. Вообще не важно. Вы знаете, я сейчас приехала с маленьким таким чемоданчиком, ну, я похватала все, у нас там жара еще, я думаю, так, какие у меня есть вещи зимние, там, открыла это, вакуумный пакет, ну, там, что-то кинула, и я еду и думаю, ну, как мало человеку надо, вот, ну, ну, я вот приехала, я не знаю, на сколько я приехала, на неделю, там, на год, я не знаю, да, ну, что я с собой взяла, вот, два свитера, там, ну, сами понимаете, что, и все, и мне больше, в принципе, ничего не нужно, поэтому, еще раз и еще раз, как бы я убедилась, что мы люди духовные, понимаете? Многие думают, хорошо тем, кто в классных странах, живет в богатых, а вот мы тут. Ну нет, любая ситуация, и вы поймете. Когда вот сирены, мы просто так устали от сирены и от того, что надо все время убегать, что ну, мы решили как-то так Бог дал мир пока что к маме сюда переехать, пока у нас очень сильно бомбят. И когда звучит сирена, а у нас в ваш доде есть 45 секунд, чтобы спрятаться. И вот ты, неважно, где ты, в душе, там, там переодеваешься или еще где-нибудь, неважно, тебе нужно схватить там ребенка, если он спит, разбудить его и, и выйти за дверь. И когда ты это делаешь, ты понимаешь, вообще, о чем я в мире запариваюсь, вот, в своем обычном, вот, вот что, какие у, меня, какие у меня есть проблемы. И ты понимаешь, да вообще у меня нет никаких проблем. Да вот если бы не вот эта война, Я же вообще самый счастливый человек на свете. Да да мне же все классно. Я живу, мои дети со мной. Ну сколько у меня свитера, два или три, какая, собственно, разница, да? Сколько у меня комнат там? Это вообще все не важно. Вот матери несут этих детей в бомбоубежище, вот руки трясутся, вот потому что оно от стресса. И она только об одном том, чтобы ребенка не уронить, пока она бежит, чтобы не споткнуться, не оба, чтобы успеть, понимаете? И она думает, так все остальное, это же вообще не важно. И вот я хочу как бы этот посыл вам передать, что, может быть, ваши проблемы, которых вы, ну, на которых вы сейчас прям вот сильно зацикливаетесь, тратите снимать, может, они вообще не важны. Понимаете? Когда люди смотрят глобально, вот чем хорошо владеть информацией, потому что ты из своей маленькой, как бы кокона маленького, ты можешь посмотреть на других людей и как бы подумать, так у меня же все хорошо. Я вот приехала в Беларусь, и господи, такой мир, да, я знаю, все проблемы белорусские, да. Но ну, представьте, я вот приехала, э, там где-то скорая помощь едет, я лежу, меня вот так вот уже дергает, я думаю, это же ну, сирена. Или когда у нас после сирен начинает скорая помощь ехать, я понимаю, что попала куда-то, понимаете? И вот я, я лежу, а потом: Нет, нет, я, я в Беларуси, все нормально. Или какой-то звук. А мы же музыканты, и пока еще мозг мозг еще оценит что-то за звук, если он вдруг чуть-чуть похож на сирену, тебя уже вот так вот пронзает прям сразу, понимаете? Потом ты уже думаешь, мозг включился, ты такой, да не, это не то. Ну, То есть, понимаете? И вот когда ты из той реальности приезжаешь в эту, ты думаешь, боже, да какие все люди счастливые здесь живут. Понимаете? И это я не говорю, что у меня все плохо, здесь все хорошо. Я в чине об этом. Я о том говорю, что... -э 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 Просто э, цените то, что у вас есть. Цените то, что можете... Ну, вот как бы... То, что вы можете спокойно спать. То, что не нужно никуда бежать. То, что вы знаете, что ваши дети в безопасности. Вот, ну, как бы вот... Никто их не хватает. Потому что там у нас в Ашкелоне, например, террористы с моря выходят. То есть, ну, всем запрещают. Вообще на море сейчас никто... Ну, вообще нельзя появляться. И очень много таких вот, понимаете, о которых... Ну, нюансов, которых... Ну, обычный человек даже никогда в жизни не подумает. Поэтому спасибо вам за то, что вы с нами, и, ну, просто это для нас очень-очень большая поддержка, даже просто знать, что кто-то, кто-то как бы молится, и кто-то благословляет, и, в принципе, кто-то хотя бы понимает, хотя бы информацией правильной владеет, это уже такое большое богатство, потому что есть много людей, которые, ну, у них просто глаза закрыты, думаешь, господи, вроде адекватный человек, да, а вот, а вот в этом вопросе просто вообще, вообще неадекватный. Вот, поэтому, пожалуйста, помолись, Димочка. Я очень рада тебе.
0: Да. Давайте встанем. Hallelujah. Отец, мы много молились и продолжаем молиться, Отец. И даже до этого момента, а сейчас тем более. И мы прямо сейчас еще раз соглашаемся. Мы в лице Кати сейчас, ее семьи, мы благословляем весь Израиль, Отец. И те, кто там находится в стране, и те, кто за ее пределами, Отец. Благословляем тех, кого мы знаем. Благословляем Черноглазов, Бориса, Беллу, их детей, внуков, отец. Благословляем других драгоценных. Светлану Габрус благословляем, которая с Татьяной Витальевной там. И буквально в эти дни не должны уехать, улететь оттуда. Господь также устрой. Молимся дальше об утешении. Потому что много боли на самом деле, много слез, и это еще процесс, мы понимаем, это это не закончено, это рана, которая еще кровоточит, и нужно время, Господь, и Твоя благодать. И мы знаем, что помимо всего замечательного и хорошего, что Ты используешь для утешения людей, конечно, Господь, но есть утешение, которое от Духа Твоего высвобождается. И напрямую, касаясь сердец, и через людей, также через другие каналы, способы и средства, молимся об этом, Отец. Говорим мир на Израиле, мир на Иерусалим. Молимся о сверхъестественном действии Твоем. Молимся о просвещении. Молимся о том, чтобы глаза людей, они просто открывались, Бог, во имя Иисуса Христа, по всему миру. И чтобы информация, правильная информация, Она была донесена, чтобы всякая пелена лжи, она была разорвана во имя Иисуса Христа, чтобы это обольщение и ложь, они просто ушли во имя Иисуса и пришло просвещение к народам отец во имя Иисуса». И мы знаем, что последние времена, и нам кажется, что мы в эти времена находимся, особенное событие будет происходить вокруг Израиля. И это, наверное, уже происходит, Отец. Пускай слава Твоя, как и в прошлые века, как в библейские времена, как в прошлое десятилетие, явится снова, снова и снова. Еще раз особенно молимся за тех, кто захвачен сейчас. Во имя Иисуса. Мы понимаем, здесь тоже нужно чудо. Мы понимаем, что все на грани. И может быть нет достоверной, точной информации. Но молимся о чуде Твоем. Молимся о спасении этих людей. Молимся об их вызволении во имя Иисуса Христа. Отдаем в руки Твои. И я молю Тебя, чтобы не только сейчас, и не только до этого времени, но и дальше молитва продолжалась. Она усиливалась и она укреплялась. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Благодарим и славим Тебя, Отец, превозносим Тебя. Аллилуйя. Аминь. 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 Аллилуйя. Кать, спасибо большое. Рады очень видеть Тебя, правда. Присаживайтесь. На да, и половину послания Катя уже высказала. В одном Духе явно Бог соединяет нас. Она говорила про сверхъестественные ситуации, когда Бог вмешивался. У меня было слово, когда я молился, для кого-то из вас, я думаю, есть люди, которые, которых Бог уже использует как ходатай, и вы знаете об этом, вы знаете, что ваше призвание, вы ходатай, Бог ставит вас ходатайствовать, вы много молитесь, много молитесь духом, много молитесь умом, но Бог дополнительно объявил набор в армию ходатаев. И, может быть, это не останется потом с вами, да, может останется, я не знаю, Бог Бог знает, да, что Он делает, но Он дает вам особую миссию, особое такое задание, ходатайство, присоединиться к ходатайству за Израиль в данном случае, я об этом услышал внутри себя, поэтому просто принимайте, ну, я, просто скажи «да, Господь», аминь, если это я, то «да, Господь», аминь, я в любом случае молюсь. Но, знаете, есть такие молитвы, которые продолжаются, и продолжаются, и продолжаются. И, может быть, кому-то Бог скажет, особое время добавить еще, особый пост какой-то, может быть, взять в этой ситуации, добавить какие-то молитвенные стражи, аминь, поучаствовать в каких-то молитвенных марафонах, которые, я знаю, что многие команды, много служений, слава Богу, в мире, которые поддерживают Израиль. Все годы, десятилетия поддерживали поддерживают. Пускай это умножится во имя Иисуса Христа, аминь. Слава Богу. Да. Хорошо, мы с вами сегодня продолжим, сколько вот успеем за это время. И сделаем еще один шаг в теме, которая называется «А если бы я не пришел?» а если бы я не пришел?» И мы с вами говорим о силе молитвы как раз. Мы говорим о силе молитвы. И напомню вам эти пять принципов. Уже не буду вас спрашивать, хотя знаю, что многие из вас записали, заметки сделали определенные в конспекте. Просто быстро, чтобы мы могли сделать еще один шаг. В этом послании пять, утверждений, простых, пять простых утверждений о молитве. Первое, молитва важна. Аминь. Молодежка добавила, молитва нужна. Молитва важна, молитва нужна. Второе, милосердный Бог любит отвечать на молитвы. Аминь. Милосердный Бог любит отвечать на молитвы. Богу нравится отвечать на молитвы. Третье, важно молиться правильно. И мы с вами вместе модерировали это послание. Помните, вы добавляли. Вы сказали, больше, чем было в моем конспекте, слава Богу, я и не сомневался в этом даже. Много-много такого замечательного, что значит молиться правильно. Не буду это повторять сейчас. Четвертое, в прошлый раз мы говорили о том, что есть свое время для ответа на каждую молитву. И опять же, мы вспоминали с вами библейские истории, мы не успели дойти до момента, хотя мне очень хотелось, чтобы вы вот такой остановке, знаете, чтобы мы вместе с вами вспомнили, когда Бог отвечал вам быстро, сверхъестественно, как чудо, которое происходило в вашей жизни. Молитвы, которые потребовали времени определенного, какие-то ну, более-менее небольшого по земным меркам времени, а какие-то дольше. А какие-то молитвы продолжаются, у вас есть слово от Бога, но пока еще это слово не исполнилось. А что-то, возможно, вы как эстафету передадите следующим поколениям после вас. И этому есть место. Аминь. И есть время свое для ответа на каждую молитву, которая, конечно же, в соответствии с волей Божьей совершается. И последний пункт, пятый, он звучит так, он расширенный достаточно, но я просто прочитаю, не буду его сильно комментировать. Он звучит так. Даже если я не увидел ответа на свою молитву в том виде или формате, или в то время, как я предполагал, Я продолжаю доверять Богу, Его Слову, и продолжаю верить и молиться дальше. Это очень важная мысль, друзья. Видите, это такая большая, растянутая фраза, я долго думал над ней. Но такие ситуации бывают в нашей жизни, правда? Когда мы не получаем ответ на молитву, когда все происходит не так, как мы думали и хотели. Но нам нужно помнить в этот момент времени, что мы с вами не все знаем. Аминь. Нам не все открыто. Мы не все понимаем. Бог знает все, Ему все открыто, Он все понимает, а мы отчасти знаем, аминь. И знаете, когда что-то не так пошло или не то произошло, что мы думали, это не время поднять палец к небу и начать там ругаться с Богом. Хотя такая естественная реакция, она может приходить. Даже если такое поднимается внутри, что сделать с этим? Идти в свою тайную комнату и просто вылить это к ногам, поговорить с Богом об этом, как есть, аминь. В простоте, Катя, помню эту песню, навсегда просто вошла в сердце. Просто, просто, просто в отношениях с Богом сказать Ему об этом. Отдать это к Его ногам и наполниться Его миром. Аминь. Это важно. Хорошо. И вот следующее, к чему мы с вами пришли. Как же все-таки, вот к чему это название? А что, если бы я не пришел? Да? И мы вот столько говорили, это четвертая часть уже сегодня у нас этого послания. А что, а что если бы я не пришел? Как это относится к этому посланию? Сегодня мы поймем. У меня есть два библейских примера, и я уверен, что это ну, Господь так тоже специально сделал, что мы с вами поговорим сегодня, вспомним одну историю из Ветхого Завета, хотя слово вспомним, наверное, не сильно подходит, потому что я думаю, что большинство из вас очень хорошо и так ее помнят. Запишите, вторая книга Паралипоминон, 20 глава. Если бы я спросил у левитов, у тех, кто вовлечен в прославление, но и не только, мне кажется, сразу сходу, вспоминается история, может быть, даже вы главу сходу не вспомните, но вы вспомните историю, когда э, какой-то из царей израильских, мы сейчас вспомним его имя, и его команда в очень сложной ситуации, они приняли решение поставить левитов впереди вооруженных людей, впереди воинства. И начали двигаться в сторону врага. И там написано, удивительный стих в этой главе есть, что когда они начали хвалить Бога и славословить, Бог возбудил несогласие между врагами народа израильского, и они сами начали уничтожать друг друга. Аминь. Даже если вы главу сходу не вспомните, хотя я уже вам сказал эту главу, 2 паралипоменон 20, но эту историю знают почти все. Добавлю к этому, друзья, я я очень серьезно сейчас говорю, что в последний период времени, несколько лет, Бог снова и снова и снова приводит в эту главу. Я уже не знаю, сколько десятков раз я перечитал ее за несколько последних лет. Сколько я проповедовал об этом. Я вспомнил несколько серий своих за последнее время, за последние годы, где я верю, что под водительством Духа Святого снова и снова вставлял эту историю внутрь этих серий. И моя настоятельная рекомендация, ну, я просто совет пасторский, в этом сезоне, в этом периоде времени регулярно возвращайтесь, перечитывайте историю про Иосифата, вспоминаем имя этого царя, вспоминайте эту историю, читайте, там очень много удивительных принципов, плюс к тому, что Бог вам и дал для этого времени, для этого периода, аминь, плюс, я не буду просить вас поднимать руки, возможно, у кого-то из вас уже этот отрывок в коллекции такой есть, который вы возвращаетесь, но возвращайтесь сюда, хорошо? И мы сейчас буквально на пару деталей обратим внимание в этой истории. Вторая книга Параллепиминон, 20 глава. Давайте начнем читать. Наверное, я сразу буду проводить параллели, потому что, не знаю, у нас, мы не так далеко в ней продвинемся, мы и не планировали. На первом собрании мы 4 первых стиха только разобрали. Все. Этого достаточно, вы дома дочитаете, вспомните еще раз, все хорошо? Первый стих этой главы. После всего Моавитяне и аманетяне, а с ними некоторые страны Моанитской, пошли войной на Иосафата. И пришли донесли Иосафату, говоря, идет на тебя множество великое из-за моря от Сирии, и вот они в Хацасон-Фамаре, то есть в Ангеде. И убоялся Иосафат. Все, точка. Дальше пока не читаем. Друзья, кто из вас хорошо помнит эту историю? Более-менее. Есть такие люди. Вижу, что киваете, да? Давайте притворимся, как будто мы с вами не знаем продолжение. Давайте вот первый раз мы вообще читаем в жизни. Первый раз. Задам несколько вопросов. Я всегда это делаю. Буду дальше продолжать задавать вам вопросы. Как вам кажется, ситуация достаточно сложная? Да или нет? Когда мы с тобой забыли, что мы притворились, что мы не знаем эту историю, мы улыбаемся, потому что мы очень хорошо знаем, чем все закончится. я прав? Как и большинство историй библейских. Но раз мы на самом деле пробуем представить, что мы не знаем, и мы останавливаемся, замираем немного и анализируем эту ситуацию. Ситуация реальная, очень сложная. Аминь. Я бы сказал так, с точки зрения логики человеческой, с точки зрения военной логики, с точки зрения э, сил, ресурсов, которые есть у Иосафата, его команды, тех, те, кто выступил против них, силы настолько неравны. То есть однозначно чаша весов перевешивает не в сторону израильского народа в этой ситуации. Аминь. Вы согласны? Давайте я сразу буду комментировать, хорошо? Сразу, параллельно. Как вам кажется, мы с вами сталкиваемся с такими ситуациями в своей жизни? Ну, я бы сказал, Израиль буквально столкнулся с этой ситуацией снова, не в первый раз в своей истории. Это сейчас прямо происходит. И Катя тем более подтвердила и рассказала изнутри. В нашей жизни бывает такое что-то? Лично у тебя, у меня... Да, с нашими семьями похожие могут вещи происходить. Бывает такое, что враги так окружили. Это могут быть ну, это что угодно. Это может быть диагноз. Это может быть угроза какая-то. Это может быть письмо, которое кому-то пришло. Буквально, вспоминайте тут уже историю про Иезекию, когда он буквально получил письмо от ассирийского царя Синахирима через Рапсака. И это, с этим письмом он потом кое-что сделал. Не сейчас, да, многоточие. Об этом позже может быть. Это буквально происходит в нашей жизни. Аминь. Это происходит с городами, это происходит с народами, это происходит с целыми группами народов. Это продолжается, такие истории продолжаются. Аминь. Хорошо. Следующий вопрос. Как вам кажется, что вот в этой конкретной ситуации, что логично сделать с такой естественной точки зрения, когда такие вещи происходят? Что и надо делать в такой ситуации? Молиться. Ну, вы знаете правильный ответ. Вот вы опять говорите, что вы знаете эту историю дальше. Или вы знаете принцип сам. Что логично сделать с военной точки зрения? Что нужно сделать? Что на самом деле нужно сделать в этой ситуации? Поднять войска, объявить мобилизацию, собраться, тренироваться в этот момент. Укреплять город, создавать запасы. Аминь. И это правильно. Я сразу говорю, это правильно. И если вы откроете предыдущие главы, вы увидите, что этим и занимался Сафат. кстати. Это не был человек, и его команда, это не были люди, которые только молились. Вот я буду возвращаться к этой мысли, которую Бог через Катю посеял, в нас напомнил нам. Это так близко к видению, которое Бог нам дал. Пробуждение и реформация. Нам нужно и то, и другое. Нам нужно и пробуждение, и реформация. Аминь. Нам нужны и навыки. нам и все компетенции, которые мы можем приобрести, вырасти в своем, нам нужно быть близко с Богом. Аминь. И вот интересно, в Асафате мы видим этот здравый баланс. Когда вы читаете предыдущие главы, вы видите, это не был человек зацикленный только на молитве. Давид, один из героев, величайших героев Ветхого Завета, это не был человек, зацикленный только на молитве. Это был человек, который знал Бога близко, был в отношениях с Ним, любил очень сильно Бога, но в то же время это был профессионал, многогранно одарованный, который постоянно развивал свои дары и таланты. Да в конце концов, те же самые псалмы, даже один из примеров, которые у нас есть. Не все псалмы Давида, но большая часть, львиная доля. Аминь. Это один из даров, который у него был, творческие дары, писать псалмы. Аминь. И то, и другое нам нужно. И Асафат был таким человеком. И смотрите, вопрос, что он сделал в этой ситуации, понимая все это, делая определенные шаги, но понимая, что именно в этот момент, прямо сейчас, что нужно было сделать? Нужно было сделать остановку. Что он и сделал. Читаем третий стих дальше. Убоялся Иосифат и обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. Знаете, очень тонкий момент. Я хочу просто донести это правильно, чтобы ни в одну крайность, ни во вторую не попасть. Все, о чем я говорил перед этим, все, что нужно делать с естественной точки зрения, когда мы столкнулись с проблемой, это хорошо и правильно. Аминь. И когда мы сталкиваемся лично в наших жизнях с какими-то вызовами, конечно, нам нужно что-то предпринимать. Иногда, как исключение, бывает такая ситуация, когда Бог реально решил просто сверхъестественно, вот во формате чуда, ответить на этот вызов, на эту ситуацию. Аминь. И мы любим, конечно, чудеса, нам нравятся чудеса, мы хотим, чтобы чудес было больше, но вспоминай предыдущую часть послания, что по-разному Бог отвечает. Иногда это приходит в формате чуда, но мне кажется, послушай, мне кажется, в большинстве случаев есть процессы определенные, которые мы должны пройти. Наша вера растет в этом, наши навыки улучшаются, мы движемся, мы делаем что-то, нам нужно пройти какой-то путь. Мы не знаем зачастую, когда мы выходим в этот путь, сколько он займет времени, сколько сил понадобится, сколько он ресурсов возьмет. Аминь. Опять же, нам хочется быстро, нам хочется здесь, нам хочется сейчас. Но не всегда происходит так. Ты понимаешь, вот, ты оглядываешься назад, прошел год от какой-то ситуации, может быть, полтора, к финишу второй год подходит, в феврале, например, а когда начиналось, казалось, казалось бы, Почти два года назад. Вот еще чуть-чуть, еще немножко и все изменится в лучшую сторону. Но не так все просто. Есть какие-то процессы. Надо продолжать двигаться, надо продолжать молиться об этом, надо продолжать делать что-то, что необходимо для того, чтобы ситуация менялась. Аминь. Я про тайную комнату пару слов. Знаете, когда готовился вот к этой части послания, оно взаимосвязано с этим отрывком, куда мы с вами пришли, мы вернемся скоро сюда. Но когда я готовился, я услышал такую мысль, верю, что от Духа Святого. И он сказал так. Ты знаешь, какая-то часть христиан, я не знаю какая, но какая-то часть христиан, они, может быть, никогда не скажут об этом вслух. Это фраза, которую они не скажут. Это, ну, это не, неправильно, это, это как бы не в контексте, и не надо, чтобы другие это люди слышали сами себе, они, может быть, это не скажут. Но они считают время, проведенное в своей тайной комнате, потерянным временем, потраченным временем. Я специально делаю паузу. Потраченным в них в таком смысле, как потерянное время. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мы все слышим про Тайную комнату, да, я не отстаю, Шедловский не отстанет, Сергей, кто его знает, кто слышит его послание или слышал раньше, Сергей Шедловский, который отвечает за движение искателей Бога, и вся его команда, они не отстанут, они постоянно будут напоминать про близость с Богом и Тайную комнату раз в десять больше, чем я. Анатолий Пугач и все ребята, которые здесь в Беларуси трудятся, слава Богу, аминь. Кто об этом не слышал, кто об этом не знает, аминь, мы знаем это. Но вопрос, смотрите, я сейчас чуть-чуть с другой стороны зайду, мы кое-что с вами посчитаем, порассуждаем. Вопрос нам, людям, живущим в современном мире, один час нашего с тобой времени. Не то время, когда мы спим, отложим его в сторону, но один час нашего времени. Как много он стоит сегодня? Сколько можно заработать за один час времени? Я не спрашиваю, сколько вы зарабатываете, не надо, пускай это остается между Богом, между вами. Сколько можно успеть за один час времени? Сколько можно телефонных звонков сделать? Я не про те, когда ты просто говоришь с кем-то вот так, просто, ну, поговорить. Можно поболтать даже, слово иногда использовать просто. Но, например, если какая-то деловая задача перед тобой стоит, да, решить нужно что-то, сколько можно успеть за один час? Что, что ты думаешь об этом? Мне кажется, Нормально. Нормально. И знаешь, когда человек начинает взвешивать на одной чаше весов, что я могу сделать за один час времени, сколько я могу заработать, сколько я могу успеть, еще раз сколько звонков сделать или еще что-то, то то зачастую, к сожалению, у некоторых людей перевешивает вот эта чаша весов. И вот эту фразу, наверное, можно услышать от людей. У меня нет времени для этого. Я не спрашиваю вас, но вы когда-нибудь слышали такие фразы от кого-то? Когда вы с кем-то разговариваете, и вдруг заходит речь, допустим, ну как-то в разговоре про ту же самую тайную комнату, человек говорит, у меня нет времени для этого. Я говорю сейчас без осуждения, просто как факт. Но есть что-то другое, значит, в жизни, что забирает это время. Аминь. И помните, есть такая фраза, я не знаю, кто ее придумал, кто выразил эту фразу, но она звучит так, человек всегда находит время для того, что он считает важным в своей жизни. Точка. Все. В этом нет никаких сомнений. Еще раз. Человек всегда находит время для того, что он считает важным в своей жизни. Помните, мы вспоминали вами про фильмы? Я люблю смотреть фильмы. Я прям вот честно говорю, еще в эфир плюс ко всему. Да, мне нравится кино. Я не смотрю его очень часто, но мне нравится смотреть хорошие фильмы. Хороший фильм, вообще, в принципе, фильм не такой, как Open Gamer, например, по длительности, трехчасовой, или «Храброе сердце», тоже трехчасовой. Но, в принципе, средний фильм занимает полтора часа времени. Аминь? Ну, просто да, в этом случае. Если даже ты говоришь о о том, чтобы дома посмотреть какое-то кино, какой-то фильм, что ты делаешь? Ты находишь канал, через, какой, через который ты это смотришь, то ли это телевизор, то ли компьютер, то ли еще что-то, ты включаешь и если без перерыва, не, не отвлекаясь ни на что, это полтора часа твоего времени, моего времени, моего в том числе, мы в одной команде, если кому-то нравится, кому-то нравится смотреть фильмы? Буквально две руки, ну ладно, я знаю, что есть люди, которые нравится смотреть. Полтора часа, это мое сознательное решение вложить то, чтобы посмотреть этот фильм. Я могу долго продолжать. Спорт, класс, фитнес, там спортзал. Время, это время, чтобы доехать, там уделить внимание, приехать домой, обратно. Это целый кусок времени. Собрание, то, что вы здесь сегодня, вы взяли время. Вы собрались, вы приехали сюда, время собрания, время потом обратно, доехать домой. Это кусок времени. Аминь. Мы всегда во что-то вкладываем. И очень простая мысль, она буквально для сегодняшнего собрания, она, можно сказать, главная для этой истории. Мы всю историю и не успеем с вами прочитать, я и не планировал это. Но им в этой ситуации, вернемся сейчас к этой ситуации с Асофатом, помимо всего того важного, что они должны были обязательно сделать, послушайте, даже если когда мы читаем продолжение этой истории, мы видим, что они выставили свои войска, они были подготовлены, они были вооружены, они были оснащены. Иерусалим был укреплен, в нем было достаточно запасов. Они все это сделали, они позаботились об этом. Но вот конкретно в этой ситуации, когда они только столкнулись с ней, они взяли и сделали паузу, они сделали остановку. Они просто отделили себя от всего в этот момент, и они сказали, мы вместе соберемся, и мы вместе будем искать лица Божьего. И искать от Него чего? Слово. Стратегии для этой ситуации. Нет времени об этом долго говорить, но я просто напоминаю вам, что Бог удивительным образом отвечал своему народу во многих-многих ситуациях. То, что здесь написано дальше, мы до этого не дочитаем места, где они на самом деле поставили левитов впереди, и за ними пошли вооруженные люди – Я часто говорю об этом, послушайте, это нельзя повторять просто так, ну как бы, просто как, ну как, вот, о, класс, это сработало, во второй книге «Паральпоминон 20» это сработало, давайте теперь в ситуации с Израилем, вот в этой ситуации, давайте сделаем то же самое, давайте возьмем музыкантов, оркестр потрясающий аж доцкий, где Катя, кстати, да, трудится, работает, посадим. Их там на какие-то, не знаю, штуки такие, помосты специально сделаем и повезем их сейчас впереди, перед тем, как мы будем заходить потом на территорию. А почему мы это сделаем? Написано 2 Паралипоминон 20. Давайте это применим для всех военных конфликтов, которые есть сейчас. Как вы думаете, чем это закончится? Не просто на одном оркестре. это. Мы потеряем музыкантов, мы потеряем левитов. В этой ситуации. Почему? Потому что в этой конкретной ситуации, о которой мы с вами читаем, послушайте, когда они взяли время, взяли силы, взяли ресурсы. Знаете, мы когда читаем, что они собрались все в Иерусалиме молиться и поститься. Там написано все, там дальше написано, мы буквально это всех успеем прочитать. Там были женщины, там были дети, там были все. Мы представляем сегодня так нашими мозгами, ну понятно все, они сели в свои машины, завели, приехали там, Израиль, что там этого Израиля, тем более тогда там уже было разделение на северное, на южное царство, что, что там было собраться, кому-то 40 минут, кому-то час, кому-то полтора, сколько, Катя, можно Израиль проехать, даже вот, вот, вот сейчас вот во всей его длине, от, от одной точки до другой, ну несколько часов. Восемь максимум, и ты проехал, это по длинной стороне, может и быстрее даже, да? Но в те времена, послушай, у них не было такой машины, как у тебя. Не летали самолеты, такие, которые летают сейчас. На чем они ездили в то время? Лошадки, ослики, тележки какие-то, да? Колесница, это, может, было самое быстрое, какое-то быстроходное средство но военного назначения. Аминь. Послушай, я к чему говорю? Им надо было взять время, им нужно было потратить силы, им нужно было собраться вместе. Еще раз прочитаю этот стих, 4. «И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стало Иосифат собраний иудеев в доме Господнем перед новым двором, и сказал, «Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми?» Хочу сделать акцент над всеми, не только над Израилем, они это понимали и так, они народ Завета, они это понимают, но Исафат, и не только он, Езекия также молился, Соломон также молился, Давид также молился, они понимали, что Бог правит, Даниил также молился, они знали, они имели это откровение. Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость. В твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Послушайте, там стояли разные люди, там стояли воины среди них, там стоял Иосафат. он был крутым лидером на самом деле. Это не был какой-то слабак, это был человек обученный, хороший, профессиональный лидер, для своего народа. Почитайте предыдущие главы. Там стояли профессиональные воины, которые всю жизнь, может быть, тренировались, но они понимали, да, у них есть сила, у них есть навыки, у них есть определенные ресурсы, которые они имеют, но они понимали, что Бог несравненно больше. И их настоящая сила, то, о чем мы слышали не раз сегодня, сила в завете, сила в отношениях, сила в том, что они с великим всемогущим Богом в одной команде находятся. Аминь. Вот на что они сделали ставку. Вот почему помимо всего того замечательного, что они сделали, и это надо было сделать обязательно. Это, ну, я, простите, смешно прозвучит, нас сп- про храброе сердце вспомнили сегодня про фильм, да? И помните момент, когда они такие еще только научились еще воевать, шотландцы, да, когда вместе собрались. Помните? Одна из первых битв. Что они сделали? Вы помните? Шотландцы. Какую одежду они носят? Юбки такие. И там был момент. Кто смотрел «Храброе сердце»? Проверим сейчас, да. Часть из них развернулись тылом к своим врагам, задрали свои юбки. И просто показали им, ну, попу свою голую, все. А в это время лучники натянули стрелы, и уже рой стрел летел в сторону шотландцев. Ну и они получили, в том числе в пятую точку. Какая-то часть из них, все. Они просто реально, ну так, Гипсон умеет показать, да, эти как режиссер. Поэтому, чтобы нам не быть, извините, с голой попой, то, о чем Катя и говорила, нам нужно иметь определенные навыки, нам нужно быть профессионалами в том, что мы делаем, и стараться достигать в этом максимального уровня. Но при всем этом вторая составляющая. Бог главный, Он царствует, и без Него что мы сможем? Тем более в такой ситуации. И Асафат, Его команда, и все они... Сделали ставку на Бога. И они начали молиться, начали искать Его лица. Он заканчивает эту молитву 12 стих фразой. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наше». Очень честная молитва. Молитва из точки безысходности. Мы понимаем огромный вызов. Мы понимаем огромная сила против нас. Мы понимаем при всем том, что мы неплохо подготовлены, но этого всего не хватит. У нас нет стратегии, у нас нету слова сейчас для этой ситуации. Но мы глаза свои поднимаем к тебе и упование свое возлагаем на тебя. То же самое, не знаю, параллельно постоянно приходит история про Эзекию. Исайя 36-37, можно тоже как бы в купе перечитать. Тоже одна из замечательных историй потрясающих. В книгах царства она тоже повторяется. Там все про упование. Вся первая вот эта глава 36, Исайя из этой истории, она вся про упование, вся про это. И вот мы чуть-чуть дочитаем 13 стих. «И все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их». Вот откуда пришло название «А если бы я не пришел», знаете, вот это оно отсюда пришло. Я просто вспомнил эту историю, и я подумал, что когда Иосифат позвал всех, сказал, давайте все соберемся, давайте все сделаем остановку на этот момент времени, и давайте взыщем лица нашего великого всемогущего Бога, который правит, который царствует, который владычествует, и посмотрим, что он скажет в этой ситуации. Аминь. Опять же, в здравом балансе, говорю об этом, в здравом балансе. Они были подготовлены, они были профессионалы, они не заменили одно на второе. Они делали это вместе. Аминь. Все на своих местах. Тогда на Изаила, сына Захарии, сошел Дух Господень среди собрания. И он сказал, слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Сафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множество этого великого, ибо не ваша война, а Божья. Я не читаю продолжение этой истории, но именно в этой ситуации, конкретно в этой ситуации, почему они потом поставили левитов впереди? Потому что Бог сказал им, в этой ситуации конкретно вы даже не вступите, прямое столкновение, Потому что во многих других ситуациях Бог давал им стратегию, давал понимание, как сделать, как разделить отряды, откуда, куда, кому зайти нужно. И это были чисто военные стратегии. И нельзя было ни в коем случае ставить левитов впереди. И нельзя было здесь повторять семикратные, там, семидневные обхождения Иерихона, потом закричать. Ну, понимаете, это было бы просто такое обезьянничество, повторение того, что уже было, но они выбрали взыскать самого Бога, Получили от Него Слово и поступили потом на основание. Боевые порядки были выстроены. Левиты стали впереди. Хвала, поклонение и в этой ситуации. А это, конечно, для нас всех универсальный принцип. Когда хвала усиливается на этой земле, когда молитва усиливается, в духовном мире происходит также действие и движение. Аминь. Вот это точно уже универсальный принцип всегда можно применять. Аминь. И они пошли вперед, и они победили. И вот вопрос, а если бы я не пришел? С какой позиции я задаю этот вопрос? Если бы я был тем человеком, который бы тогда жил в Иудее, если бы я услышал этот призыв царя собраться вместе, в то время, когда эта огромная опасность пришла на мою землю, что бы я сделал в этой ситуации? Важен ли был бы мой голос? Там написано, они собрались все как один. Аллилуйя. И это важно, чтобы мы с тобой продолжали молиться, чтобы мы в тайные комнаты свои продолжали идти. Если вдруг кто-то, если кого-то коснулось, и вы понимаете, Бог вам о чем-то напомнил, Бог позвал вас, а кого-то еще и строй ходатай поставил сегодня, будьте послушны Богу. Аминь. В тайных наших комнатах, когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, когда объявляется общая какая-то молитва, совместная, когда идет волна молитвы сейчас, в этот период времени за Израиль, за другие тоже народы, где сейчас сложно и трудно, твой голос, Мой голос, Он очень важен. И то время, которое мы берем для этого послушай, это не потерянное время. Да, есть всему свое время, есть время заниматься собой, в том числе, навыками, отдыхать, до да и кино посмотреть то же самое хорошее время для нас. Аминь. Но все это правильно расставлять. Но. Голос молитвы, то, о чем Бог хочет напомнить, я не сомневаюсь, что Он просто хочет напомнить нам, стучиться в наше сердце, это очень и очень важно. Также, Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Бог, продолжай вести нас, продолжай направлять, я молю Тебя и за себя, и за моих друзей, за моих братьев, за моих сестер, Отец, я молю Тебя о наших личных молитвах в наших тайных комнатах, когда никто, кроме Тебя, не видит, не знает, но мы перед Тобой стоим в этих личных молитвах за свои дома, за семьи, за города наши, за страну нашу, за соседние народы, Отец. В этот период времени особенно продолжаем молиться за Израиль, Отец, и окружающие его народы, Бог, да будет явлена слава Твоя. Я молю Тебя, чтобы мы слышали этот трубный зов, и мы понимали, что когда мы берем это драгоценное время – И мы отделяем его для того, чтобы остановиться, успокоиться, взыскать твоего лица, получить от тебя слово, идею, план, стратегию, потом пойти и сделать это здесь, на этой земле, и увидеть хороший, качественный результат. Но это не мы сами по себе, это мы вместе с тобой, как одна команда, как люди Завета, вместе с нашими друзьями, с нашими братьями и сестрами, Идем и видим, как слава Твоя продолжает являться на этой земле. Благодарим, славим и превозносим Тебя, Отец. Любим и поклоняемся Тебе. Аминь. Аминь. Друзья, посмотрим на экран, у нас есть информация. Да, И потом после этого коротко помолимся и финишируем.